0: Pukul 13 waktu, Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. akan kita lantai dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Kita
2: setelah ini akan ke Thailand sekitar satu bulan nanti untuk uh, lebih memperkuat lagi ya sambil atlet kita supaya beradaptasi juga dengan lingkungan-lingkungan lingkungan yang selama ini mereka tidak dapatkan di sana.
0: Sari Berita. Presiden Joko Widodo akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum KPU. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan agar perang segera dihentikan. Atlet triathlon Indonesia akan menjalani tryout satu bulan di Thailand. Pendengar inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin 11 April 2022 bersama saya Luna Elia. Untuk mengawali warta berita siang ini, kami hadirkan sekilas berita utama. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani berharap aksi penyampaian pendapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menyebutkan jamaah yang hendak menunaikan ibadah haji ke Mekah tahun ini harus berusia di bawah 65 tahun dan sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara penuh. Pembalap Gresini Racing Enea Bastianini berhasil menjadi juara, usai menjadi yang tercepat dalam balapan MotoGP Austin 2022 di Sirkuit of the Americas, Texas pada Senin dini hari. Presiden Joko Widodo akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum KPU dan juga Badan Pengawas Pemilu Bawaslu periode 2022-2027 besok selasa 12 April 2022. Kepala Negara mengarahkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru harus segera mempersiapkan penyelenggaraan pemilu serentak secara matang. Berikut selengkapnya, laporannya disampaikan reporter Pradip Tarahadi.
3: Pemerintah telah memutuskan pemilu dan pilkada serentak 2024 akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD akan dilaksanakan pada 14 Februari dan pilkada serentak dilaksanakan pada 27 November 2024. Demi menunjang hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 besok Selasa 12 April 2022. Kepala negara mengarahkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru nanti harus segera mempersiapkan penyelenggaraan pemilu serentak secara matang.
1: 12 April Nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan uh, matang.
3: Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan langkah Presiden melantik anggota KPU dan Bawaslu besok merupakan bentuk komitmen pemerintah mengikuti aturan konstitusi. Mahfud lantas juga menjelaskan bahwa pemerintah juga tentu akan mempersiapkan pemilu 2024 nanti sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku tanpa mencampuri kewenangan dari KPU dan Bawaslu.
4: Bahwa pemerintah Memang fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu tahun 2024 Bersama dengan KPU dan DPR Dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu Kami tidak akan mengintervensi Tapi akan menyiapkan pemilu tahun 2024 sesuai dengan undang-undang
3: Sebanyak tujuh orang anggota KPU dan lima orang anggota Bawaslu akan dilantik besok di Istana Kepresidenan Jakarta. Ketujuh orang anggota KPU yang akan dilantik yaitu Betty Epsilon Idrus, Hasyim Asyari Muhammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Polik, dan Agus Melas. Sedangkan lima orang anggota Bawaslu yaitu Loli Suhenti, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono. dan Herwin Javler Hilsa Malonda. Mereka akan menggantikan anggota KPU dan Bawaslu periode sebelumnya, 2017-2022, yang telah berakhir masa tugasnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI.
0: Puluhan pelajar diamankan aparat kepolisian karena ikut menyusup aksi damai di seputaran patung kuda Jakarta Pusat. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Agus Wijananto, Dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat Anto bagaimana situasi di kawasan Patung Kuda Terkait kegiatan aksi damai yang berlangsung siang ini Anto
5: Iya baik pendengar sampai saat ini Saya berada di kawasan Patung Kuda Monas Dan sampai siang ini situasi di kawasan Patung Kudang Monas dalam kondisi yang kondusif, belum ada peserta aksi yang datang, kemudian lalu lintas juga masih normal, belum ada penutupan jalan namun meski begitu, polisi sudah mengamankan puluhan pelajar dan pemuda yang menyamar sebagai mahasiswa dan diduga akan menumpang aksi untuk berbuat kerusuhan. Mereka diangkut dari berbagai tempat, seperti ada yang ditangkap di daerah e, kawasan Senayan dan ada juga yang dibawa dari kawasan Abang mereka saat ini masih dalam pemeriksaan mereka tadi dibawa semua ke kawasan di dalam kawasan lapangan Monas Monas dan mereka saat ini masih dalam pemeriksaan, penggeledahan serta pendataan. Tadi dalam apel gelar pasukan pengamanan tadi Kak pagi, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran sudah memerintahkan jajarannya untuk selalu mengawasi dan mengamati para peserta aksi agar tidak disusupi oleh para pembuat kerusuhan. Kapolda juga berharap para mahasiswa yang akan melakukan aksi penyampaian pendapat. di kawasan Monas di depan depo, dan di depan gedung DPR bisa melakukan aksinya dengan tertib dan tidak sampai melakukan kegiatan yang merusak dan menyusahkan masyarakat. Menurut kapolda mahasiswa adalah kelompok masyarakat yang terpelajar sehingga apa yang dilakukan harus mencerminkan sikap seperti itu. Dan polisi atau Polda Metro Jaya mengerahkan 6.000 personil gabungan TNI uh, yang dikerahkan untuk mengamankan uh, di dua kawasan yang menjadi titik. utama aksi penyampaian pendapat, yaitu di kawasan Patung Kuda, Monas, dan juga di kawasan gedung uh, DPR-MPR. Tapi sampai saat ini, di kawasan Patung Kuda, situasi dalam kondisi yang uh, kondusif. Demikian, Agus Wijandang melaporkan langsung dari Patung Kuda, Monas.
0: Sementara itu, pendengar kepolisian melakukan pengamanan di gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta, mengantisipasi aksi damai penyampaian pendapat yang dilakukan sejumlah orang. Informasinya langsung akan disampaikan reporter Yorika Fitri dari depan gedung parlemen. Yorika, Yorika silakan laporan Anda.
6: Iya Luna, saat ini saya berada di gedung DPR Kenayan Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot-Subroto, di mana hingga siang hari ini, uh, aksi penyampaian pendapat oleh sejumlah elemen masyarakat uh, di kawasan atau di depan gedung DPR Kenayan Jakarta masih terlihat... Uh, Tidak terlalu banyak uh, elemen masyarakat yang melakukan aktif penyampaian pendapatnya di depan gedung DPR Semayang Jakarta. Sementara itu arus lalu lintas dari pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini terpantau masih cukup ramai lancar. Dari arah Cawang yang berada kawasan Slipi dan juga Kemanggisan. Sementara untuk uh, arus lalu lintas di tol dalam kota juga terpantau cukup uh, ramai lancar. Tidak ada pengalihan maupun penutupan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Sementara untuk arus lalu lintas di kawasan Jalan Asia Afrika juga sejak pagi hingga saat ini masih terpantau cukup ramai lancar dan sejumlah uh, elemen masyarakat yang rencananya memang akan menggelar atau melakukan aksi penyampaian pendapat di depan gedung datar Senayan Jakarta hari ini juga uh, terbilang cukup uh, minim. Dan pengamanan di kawasan gedung DPR Senayang Jakarta oleh aparat kepolisian yang diturunkan pada hari ini juga terlihat cukup normal. Dan kondisi cuaca saat ini e, di kawasan DPR e, krimis namun tidak menyerutkan aktivitas dari jumlah elemen masyarakat untuk menyampaikan aktif pendapatnya di depan gedung DPR Senayang Jakarta. Demikian Yuriko Fitri melaporkan langsung dari gedung DPR
0: kembali ke studio. Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Kepolisian bersama berbagai pihak terus berupaya melakukan upaya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan atau karhutla. Di antaranya melakukan pendekatan langsung pada masyarakat agar tidak menempuh cara instan dalam membuka lahan. Berikut kita simak laporan bersama reporter ke Sinurat dari RRI Pontianak.
7: Terkoderma gawang-gawang dari pertanian pernah mengusulkan untuk itu. Pembukaan lahan tanpa bakar menjadi satu di antara upaya untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama pada lahan gambut untuk menjadi lahan pertanian maupun perkebunan. Khusus untuk masyarakat petani dan pekebun, pemerintah juga telah memberikan sosialisasi terkait cara pembukaan lahan tanpa bakar. Analis bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kuburaya, Raya, Emilius Yusta mengungkap masyarakat menggunakan abu sisa pembakaran untuk menurunkan keasaman gambut karena jika tidak tanaman mereka sulit untuk tumbuh subur. Persoalannya, meskipun sudah ada cara buka lahan tanpa bakar, tapi dalam pelaksanaannya juga punya kendala. Terkodermah kawan-kawan dari pertanian pernah mengusulkan untuk itu. Itu membutuhkan waktu kurang lebih
8: sekitar 14-21 hari. Cuma. 21 hari kan panjang Yang kedua itu pernah di uji coba di raso menggunakan lumpur laut Memang hasilnya bagus Tapi kan tidak tiap tanah lahan bisa sama Udah gitu ada permasalahan lagi Siapa mau ngambil dari laut Sebenarnya karena nggak ada nih, solusi untuk uh.
7: itu Bisa aja dengan melakukan pembakaran bertanggung jawab Sementara Wakapolo Restapontiana AKBP Natalia Budidarma menuturkan fenomena kebakaran hutan dan lahan tiap memasuki musim kering di Kalimantan Barat sudah menjadi hal rutin beberapa tahun belakangan. Kepolisian bersama berbagai pihak terus berupaya melakukan upaya penanggulangan di antaranya pendekatan langsung pada masyarakat agar tidak menempuh cara instan dalam lahan. Kemudian ada upaya yang terakhir. Apabila dalam... Terjadinya satu kebakaran itu memang ada
5: motif dan keinginan tertentu dari kelompok atau perorangan memang dia membuka
7: dengan membakar. Jadi tentunya kita akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan upaya penegakan ini tentunya diharapkan bisa memberi efek sedar. AKBP Budidharma menyebutkan hingga akhir Maret telah terjadi kebakaran pada beberapa titik di kota Pontianak, yaitu di bagian utara, tenggara, dan selatan. Bahkan api sempat menjalar ke wilayah pemukiman penduduk. Meskipun pada akhirnya api dapat dipadamkan, namun hal itu perlu menjadi perhatian semua pihak. Boyka Sinurat laporkan.
0: Presiden Joko Widodo mengapresiasi program saham gotong royong yang ditawarkan PT Goto, Gojek Tokopedia TBK, bersamaan dengan pencatatan saham perusahaan tersebut di Bursa Efek Indonesia hari ini. Selengkapnya, informasi ini akan dilaporkan reporter Magdalena Krisnawati.
9: Saham perusahaan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk hari ini resmi tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GOTO atau Goto. Perusahaan tersebut sekaligus menjadi perusahaan dekuron pertama yang tercatat di bursa Asia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas pencatatan saham GoTo di Bursa Efek Indonesia. terutama program saham gotong royong yang dilakukan perusahaan Goto Gojek Tokopedia berupa program kepemilikan saham inklusif bagi para mitra perusahaan tersebut. Saya menyampaikan selamat atas terlaksananya penawaran
1: umum perdana IPO PT Goto Gojek Tokopedia TBK di Bursa Efek Indonesia. Saya juga mengapresiasi program saham gotong royong sebuah Program saham inklusif yang membuka akses bagi ratusan ribu mitra driver, mitra UMKM, dan konsumen. Saya harap IPO PT. Gotokojek Tokopedia ini memotivasi anak-anak muda Indonesia untuk memberikan energi baru bagi
9: lompatan kemajuan ekonomi. kita. Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ide saham gotong royong yang diinisiasi GoTo, Gojek, Tokopedia akan semakin memperkuat pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dan yang menarik, pada saat
10: peluncuran saham ada saham gotong royong yang dibagi sebesar 310 miliar. Nah, ini apresiasi karena ini juga salah satu yang pertama yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama ini tadi kita bahas, pemenangnya adalah usaha kecil dan menengah UMKM. Kita juga selain foto kita juga memberikan apresiasi kepada UMKM karena ini adalah pertemuan super aplikasi dengan marketplace yang juga...
9: UMKM, UMKM. sesaat setelah pencatatan saham goto langsung menunjukkan pergerakan yang cepat hingga 18,3 persen dengan harga saham mencapai Rp 400 rupiah per saham lebih tinggi dari saat penawaran saham perdana atau IPO yang ditawarkan dengan harga 338 rupiah per saham nilai kapitalisasi saham goto sendiri ditargetkan mencapai 400 triliun rupiah. CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Andre Sulistiono pada kesempatan tersebut mengatakan akan terus meningkatkan kinerja perusahaan untuk mencapai misi memberikan pelayanan yang lebih baik bagi semua mitra yang ada dalam ekosistem digitalnya serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pasar modal Magdalena Krisnamawati pro RRI Pendengar produk
0: garam tradisional Ersa Bali Mulai merambah pasar modern, meski demikian masih menjadi kendala adalah distribusi dan juga harga jual yang masih tinggi. Kita simak informasi selengkapnya bersama reporter Dayu Friska dari RRI Denpasar.
11: Beberapa itu sudah sudah ada produk-produk dalam -produk dalam perusahaan Bali yang bisa masuk di retail kan begitu. Tapi memang di sini memang perlu kami sampaikan juga ada beberapa kendala yang. Yang, yang dihadapi...
12: Kebijakan gubernur Bali melalui surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali sudah mulai membuahkan hasil. Sebagian produk-produk garam hasil petani garam lokal Bali sudah mulai merambah ke pasar modern, meskipun belum masif dilakukan. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Bali, Agung Agra Putra kepada RRI Diden Pasar mengatakan, produk garam tradisional lokal Bali sudah merambah retail modern. Agra mengakui kualitas garam lokal Bali sangat bagus, bahkan petani telah mampu mengemas produknya dengan baik. Namun demikian, Agra tidak mengungkiri, masih menjadi kendala dalam pemasaran garam lokal Bali di pasar modern adalah persoalan harga yang cukup tinggi dan rantai distribusi.
11: Ya, harga cukup tinggi. Nah, jadi... di sini eh, apa namanya tidak semua retail itu bisa eh, menerima produk tersebut memang tagline marketnya main marketnya yang mungkin tidak sesuai seperti itu ini lebih bisa kita katakan sebagai karam premium kedua adalah sepertinya juga memang untuk pendistribusian karam tradisional ini ke toko-toko retail -toko. modern juga eh, sepertinya perlu kita perhatikan karena maka sepertinya juga apa namanya mengalami kendala juga di sana.
12: Sementara itu, ketua kelompok usaha garam Kugar Sarinings Pertiwi Tejakula Ima Dewitnya mengatakan, produk garam Tejakula sudah mulai masuk pasar modern. Meski permintaan masih sedikit 10 hingga 100 kg, namun ia bersyukur produk garam Bali bisa merambah ke pasar modern. Dalam pemenuhan permintaan produk garam lokal Bali ini, ia mengaku masih terkendala produksi. Terlebih pada musim hujan ini ada penurunan produksi. Sebelumnya petani bisa memproduksi 400 hingga 500 kg per bulan, namun karena kondisi cuaca buruk, hanya mampu memproduksi 250 hingga 300 kg per bulan.
13: Selain cuaca, kan juga banyak peralatan-peralatan tradisional dari petani itu sudah, ya, sudah lama. Selain
12: pasar modern, produk garam tradisional Tejekula juga dipasarkan secara nasional. Bahkan garam super Tejekula dan garam piramid sudah berhasil diekspor hingga ke Jepang dan Amerika Serikat. Reporter RRI dan Pasar, Friska melaporkan.
0: Kami hadirkan informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan agar perang segera dihentikan, menyusul situasi di Ukraina yang masih diselimuti peperangan imbas invasi Rusia. Hal itu Retno ungkapkan dalam konferensi pers virtual bersama Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Jolie di Jakarta pada Senin hari ini, usai menggelar pertemuan bilateral. Dikutip dari CNN Indonesia, selain kerjasama bilateral, Retno menuturkan dirinya dan Jolie membahas berbagai isu regional dan juga global, termasuk soal situasi di Ukraina. Sementara itu, mendengar Ratu Inggris Elizabeth II mengeluh kelelahan parah setelah dinyatakan positif COVID-19 dengan gejala ringan pada Februari lalu. Dikutip dari CNN Indonesia, Elizabeth melontarkan keluhan itu saat berpidato di peresmian satu unit baru di rumah sakit di London Timur. Meski tak hadir langsung, Elizabeth menyapa para staff dan juga pasien melalui video. Selanjutnya kami juga akan hadirkan informasi olahraga. Atlet triathlon Indonesia akan menjalani tryout satu bulan di Thailand jelang pelaksanaan SEA Games 2022 Vietnam. Selengkapnya kita simak laporannya bersama Rian Apridani.
2: Kita setelah ini akan ke Thailand.
14: Sejumlah cabang olahraga masih akan melakukan uji coba dalam beberapa hari menuju pertandingan SEA Games 2021 Vietnam. Sementara ini diketahui dua cabang olahraga, masing-masing triathlon dan atletik, mempersiapkan diri untuk try out di luar negeri. Triathlon dijadwalkan akan melaksanakan tryout ke Thailand selama kurang lebih satu bulan. Ketua Mung Federasi Triathlon Indonesia FTI Joko Warsito mengungkapkan tryout di Thailand dimaksudkan untuk menyempurnakan persiapan para atlet yang diketahui menunjukkan performa yang baik. Joko mengatakan para atlet yang turun di nomor aquathlon maupun duathlon juga diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak mereka dapatkan di tanah air sehingga dapat lebih siap untuk menghadapi pertandingan.
2: Kita setelah ini akan ke Thailand sekitar satu bulan nanti. Untuk uh, lebih memperkuat lagi ya, sambil atlet kita supaya beradaptasi juga dengan lingkungan-lingkungan yang selama ini mereka tidak dapatkan di sana. Kemudian hari ini catatan kita uh, sesuai ekspektasi, sesuai perkiraan khususnya juga catatan waktu kita bagus di dua ini aquathlon maupun triathlon. Insyaallah persiapan untuk hari-hari uh, nanti mudah-mudahan kita sudah.
14: Sementara Deputi 1 CDM Tim Indonesia Arlan Perkasa Lukman mengungkapkan tim pelatih akan melakukan evaluasi dari hasil uji trail in yang baru saja dilaksanakan beberapa hari lalu. Arlan mengatakan selanjutnya para atlet akan diberangkatkan ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan tahap akhir dan setelahnya langsung ke Vietnam guna mempersiapkan diri menghadapi pertandingan sehari setelah upacara pembukaan.
8: Pemusatan latihan tahap akhir di Thailand setelah dari Thailand mereka akan langsung menuju Vietnam untuk bertanding di awal pekan Sea games jadi triathlon ini akan bertanding di awal-awal jadi setelah pembukaan hari kedua langsung triathlon akan bertanding jadi kita lihat kondisi hari ini mereka tampil maksimal karena ini merupakan evaluasi terakhir sebelum berangkat
14: si games Vietnam akan bergulir mulai tanggal 12 dan 13 Mei 2022 Namun beberapa cabang olahraga ada yang memulai pertandingan lebih dulu pada tanggal 6 Mei seperti sepak bola yang harus melalui babak penyisihan terlebih dahulu. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu saudara terdegradasinya Persipura-Jayapura ke sepak bola Liga 2 Indonesia harus menjadi bahan introspeksi dan juga teguran bagi semua pihak demi kembali bangkit pada musim mendatang. Dari Jayapura kita simak laporan selengkapnya bersama reporter Naldi
15: Kesaulia.
16: bagi saya sendiri ini semua sudah terjadi dan ini Tuhan izinkan ini terjadi tuh buat tim kita
17: mantan pemain Persipura Jepura Edwardi dalam angkat bicara soal terdegradasinya Persipura Jepura ke sepak bola Liga 2 Indonesia. Menurut Kakak Edu, momen degradasinya tim berjuluk Mutiara Hitam ini, suatu bahan introspeksi dan teguran bagi semua pihak di dalam Persipura, baik manajemen, pelatih dan pemain agar membenahi semua aspek yang dirasa adanya kekurangan. Hal itu disampaikan Kakak Edu kepada Papua Sport di Jepura baru-baru ini.
16: Jadi kemana-mana saja pasti. Orang akan berbicara tentang persipura. Kalau dilihat kita kulit hitam itu. Okay. Sehingga ini. Jadi ya. Dengan ini dampaknya sangat besar. Bagi kita. Ya masyarakat semua di tanah Papua Mereka merasa kehilangan. Dengan persipura tidak bisa. Musim besok tuh bertahan. Satu. Hmm. Jadi bagi saya sendiri. Ini semua sudah terjadi. Dan ini Tuhan izinkan. Ini terjadi tuh. Buat tim hmm. kita. Sehingga. Ada evaluasi yang baik. Dari manajemen. Pelatih. Pemain. Sehingga ke depan. Kita bisa lebih maju lagi tuh. selamat Semua yang kita lihat ke depan kita berbicara kayak profesional itu. Itu lebih penting.
17: Bahkan pelatih yang pernah membawa tim PON Papua meraih medali emas menilai terdegradasinya persipura menjadi bahan evaluasi agar mengikuti perkembangan sepak bola modern agar juga dikelolanya secara profesional. Sebab saat ini pihaknya merasa perkembangan sepak bola Indonesia sudah mengalami tren modern yang sangat signifikan.
18: Kalau kita
16: kembali ke kehidupan yang profesional, saya pikir tim ini pasti akan lebih terangkat lagi ke atas itu dan karena dia bisa dalam satu musim besar dan dia bisa naik, tetapi dia bisa naik dan dia bisa menjuara itu lagi, kalau kita selalu mengikuti tren yang ada itu tren positif yang ada selalu di sepak bola karena sepak bola dia berubah-ubah dan dia selalu mau maju itu, itu tiap menitu tiap itu sepak bola dia berkembang terus itu jadi kalau kita tidak mengikuti sepak bola yang, yang modern, hmm. kita masih dipakai yang kita juara di bertahun-tahun yang lalu punya metode itu yang kita masih pakai, tapi kita sudah ketinggalan sudah tidak bisa itu.
17: Diketahui setelah Gradasinya Persepura ke Kasta Liga 2, manajemen Persepura langsung menunjuk Ian Mandenas sebagai manajer baru yang sangat berambisi untuk mengembalikan kejayaan Persepura dengan menaikkan ke promosi Liga 1 Indonesia. Nalik Saulia melaporkan.
0: demikianlah warta berita program 3 Radio Republik Indonesia siang ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia menyapa siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter Programa 3 Mewakili tim yang bertugas saya Luna Elia. Selamat siang.
18: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Mereka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
8: Kesediaan pangan pokok seperti kedelai, bawang merah, cabai dan lainnya yang rawan terhadap kenaikan harga saat Ramadhan dan Idul Fitri melalui pendekatan sangat darurat.
10: Bapak Muryapu ke Kemenpora, akhirnya cabang olahraga Golf ikut diberangkatkan ke Stadion Hanoi walaupun dengan biaya mandiri.
18: Seri Berita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan ketersediaan pangan strategis di pasaran hingga Lebaran. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan Presidensi G20 mengedepankan kebijaksanaan dan komunikasi bersama seluruh anggota. Meski belum masuk cabang olahraga prioritas dalam desain besar olahraga nasional atau DBON, golf tetap akan diberangkatkan menuju Sea Games Vietnam. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 April 2022, bersama saya Rudy Zain. Beringar mengawali warta berita, malam ini kami sampaikan sekilas berita utama. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya melakukan edukasi politik masif kepada masyarakat dan para kontestan politik agar tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Menurut Presiden, menjelang pesta demokrasi, biasanya suhu politik di masyarakat akan menghangat. Malaysia mengklarifikasi bahwa mereka tidak mendaftarkan kesenian reog ponorogo sebagai salah satu warisan budayanya ke UNESCO. Arema FC kembali membuat gebrakan menjelang Liga musim depan. Tiga pemain level nasional resmi bergabung dengan tim berjuluk Singo Edan tersebut. Ketua Badan Pengurus Pusat HIPMI Mardani Maming mengatakan pesan Presiden terkait karakter adaptif penting dilakukan untuk melihat situasi di Indonesia dan global yang terus didera hal-hal yang tidak terduga. Seperti pandemi COVID-19 hingga perang antara Rusia dan Ukraina. Hal itu disampaikan Mardani usai melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresiden hari ini.
19: Dan Alhamdulillah
20: beliau tadi menyampaikan salah satunya adalah banyaknya situasi yang tidak terduga program-program yang beliau laksanakan yang dulunya bisa terlaksana sesuai rencana karena ada covid itu juga menjadi kendala. Dan setelah COVID mau membaik, habis itu ada lagi perang Ukraina sehingga banyak tidak terduga. Sehingga beliau menyarankan kepada pengusaha muda HIPMI untuk selalu beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga. Yang penting eh, pembangunan inovasi untuk anak muda harus terus jalan yang konsisten seperti yang beliau laksanakan.
18: Di sisi lain, Mardani menyebutkan pihaknya sangat mendukung arahan presiden yang meminta 40 persen anggaran, baik itu APBN ataupun APBD, juga anggaran BUMN diarahkan membeli produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Ringar dalam rapat kerja di Komisi 4 DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan ketersediaan pangan strategis di pasaran hingga lebaran. Anggota Komisi 4 Yohanes Fransiskus Lema menyoroti sejumlah kenaikan harga pangan seperti daging sapi dan daging ayam. Selengkapnya Rizky Supermana melaporkan.
8: Laporan kerja ini kami buka dan diketakan terbuka untuk umum.
19: Komisi 4 DPR hari ini melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo membahas ketersediaan pangan strategis serta kenaikan sejumlah harga sembako jelang lebaran. Mentan Sahrul Yassin Limpo memastikan ketersediaan pangan seperti kedelai, buang merah, cabai, dan lainnya aman hingga lebaran yang tinggal 3 minggu ke depan. Kementan juga memastikan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit pangan terjamin.
8: Untuk Kendak ketersediaan pangan pokok seperti kedelai, bawang merah, cabai dan lainnya yang rawan terhadap kenaikan harga saat Ramadhan dan Idul Fitri melalui pendekatan sangat darurat Ramadhan dan Idul Fitri ada agenda temporary maupun agenda permanen yang kami susun. Kemudian perlu juga mempersiapkan langkah kerjasama dengan stakeholder terkait untuk mendistribusikan pasokan komoditas pangan strategis dari daerah surplus ke daerah defisit. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati.
19: Menanggapi hal ini, anggota Pemisi 4 DPR, Yohanes Fransiskus Lema menyoroti kenaikan sejumlah harga sembako yang telah terjadi di bulan puasa. Politisi dari fraksi PDPN menyebut harga ring sapi dan daging ayam mulai naik.
17: Terkait dengan harga pangan yang naik jelang hari raya, bagi kami ini adalah suatu anomali atau suatu hal yang tidak lumrah. Kalau kita lihat di banyak negara di dunia, justru menjelang hari raya ini, harga pangan harga itu justru turun, bukan malah semakin meningkat. Betul harga-harga pangan yang baik Komunitas pertanian yang baik tentu menyenangkan para petani. Tetapi juga kita perlu mencari titik keseimbangan kepentingan petani sebagai produsen dan juga kepentingan masyarakat lainnya dalam hal ini sebagai konsumen.
19: Mentan Sahru Yasenipo menambahkan untuk memastikan ketersediaan pangan jelang lebaran pihaknya terus akan melakukan pemantauan dan bekerjasama dengan Kemendak melakukan operasi pasar. reski Supermana Pro 3 RRI.
18: Di sejumlah pasar di Palangkaraya, hanya ada beberapa pedagang saja yang mulai berani menjual minyak goreng curah plastik dengan harga Rp11.000 per liter. Reporter RRI Palangkaraya, Sabila Indasari melaporkan.
13: yang ada
5: ya harga eceran tertingginya 12.000- 11000
21: hmm. 15500 Pantauan RRI di Pasar Kahian Palangkaraya masih ada dijumpai sejumlah pedagang yang menjual minyak goreng curah dengan plastik dengan harga 11000 di bawah harga eceran tertinggi head untuk minyak goreng curah yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Saat dikonfirmasi RRI pedagang sembako Pasar Kahayan Sarbani tidak mau banyak berkomentar. Ia mengatakan minyak yang dijualnya didapat dari toko sembako besar langganannya dengan harga Rp9.000 per liter dan dijual kembali dengan harga 11000 per liter dalam sehari Sarbani hanya menjual 5 bungkus minyak curah dan tidak berani menjual minyak curah terlalu banyak sementara itu pedagang pasar besar Palangkaraya Wahidah mengaku tidak berani menjual minyak goreng curah dengan harga head Rp14.000 per liter karena tidak bisa untung dan kembali modal mengingat ambilan di distributor sudah di angka 13800 rupiah per liter sehingga untung yang didapatnya sangat tipis. Ah,
15: 13, kan modal lo di seluruh jualan kan terlalu tipis lo, buat rupiah. Jadi ada sebagian pokok yang menolak itu nah. Kadada datang kurasa, datang rasanya. Ah kalau yang dari pihak kelurahan langsung terjun sudah terjual empat kayaknya. masalahnya kan ongkos ongkos karyawan kan dihitung dari situ cuma
21: Menurut Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya, Hadrian Sah, sesuai peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng. harga eceran tertinggi minyak goreng curah Rp14.000 per liter dan Rp15.000 per kilogramnya. Selain itu, untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng curah di Palangkaraya, pemerintah kota akan mendatangkan 200 ton minyak curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Ramadan dan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang akan dibagikan melalui kelurahan.
8: Dari tanggal
5: berapa kemarin 16 Maret kalau nggak salah. Nggak ada surat pemendaknya eh, Pratama Menteri Ini pemerintah kota rencana kan sudah luar biasa, mendatangkan sekitar 200 ton minyak curah. Jadi nanti kita bersama dengan kelurahan-kelurahan nanti lewat kelurahan-kelurahan membagi minyak curah itu.
21: Hadrian Sah menyampaikan pula program pemerintah kota selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini melakukan operasi pasar yang akan menyasar kebutuhan masyarakat seperti gas LPG, minyak goreng curah, dan sembako. Sabela Indah Sari melaporkan.
18: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar sejumlah orang siang hingga sore tadi mendatangi Gedung Parlemen untuk menyampaikan aspirasi. Dan untuk mengetahui kondisi saat ini di depan Gedung Parlemen, serta bagaimana informasi lalu lintas, kami telah terhubung bersama dengan reporter kami, Yurika Fitri, yang akan menyampaikan informasinya secara langsung. Yurika. ke. <tuh>
6: Ya Rudi, saat ini saya berada di Gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Dari pantauan kami, situasi arus lalu lintas pada malam hari ini, khususnya di jalan arteri, uh, sudah dibuka oleh aparat kepolisian. Uh, setelah uh, sore tadi uh, adanya aksi penyampaian pendapat oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR Senayan Jakarta dan pada saat uh, menggelar aksi penyampaian pendapat tersebut Memang lajur atau jalan arteri uh, dari arah Cawang yang memiliki kawasan selisih dilakukan penutupan oleh aparat kepolisian karena memang banyaknya uh, masa aksi penyampaian pendapat tersebut. Dan uh, saat ini dari pantauan kami, uh, jalur tersebut sudah dibuka uh, dan terpantau cukup ramai, uh, jenderung lancar. Sementara...
18: Ya terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Yurika Fitri yang tengah menyampaikan informasi terkini suasana di depan gedung parlemen setelah siang hingga sore tadi. Mendatangi atau sejumlah orang mendatangi gedung parlemen untuk menyampaikan aspirasi Kami akan coba untuk dapat tersambung kembali bersama dengan Yuriko Fitri Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang disampaikan pada saat ini Dan nanti pun kami juga akan ajak Anda Untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di ruas jalan lainnya Terutama di sekitar gedung parlemen Seperti di kawasan Esparman atau Legend Esparman Di Slipi Jakarta Barat Dan Langsung saja, saya akan jumpai reporter kami, Luk untuk menyampaikan informasi terkini di sana. Tetapi kami telah tersambung kembali bersama dengan Yurika Fitri untuk melengkapi laporan tadi. Yurika, silakan. Halo, Yurika. Ya, Yurika.
6: Iya, Rudi. Ya, uh, saat, saat ini arus lalu lintas sudah te, dibuka kembali dan terpantau cukup ramai lancar. Aktivitas masyarakat juga masih terlihat cukup banyak di kawasan jalan Gatot Subroto dan juga di belakang gedung KPR Freeport. Demikian dari Covid.
18: Terima kasih Yuriko Fitri. Kita beralih ke kawasan Jalan Legend Sparman di kawasan Slipi Jakarta Barat untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas terkini bersama dengan reporter kami Lukman Tara Lukman.
13: Ya, Rudi dan pendengar saat ini saya berada di traffic Slipi Jakarta Barat atau di Jalan Legend Sparman di mana arus lalu lintas Pada malam hari ini dari arah Tanah menuju ke Pejompongan maupun ke Semanggi terpantau pada semerayat bahkan tidak bergerak. Ini dikarenakan ada penanganan kebakaran dari sebuah polisi yang dibakar oleh masa yang tadi sempat melakukan penyampaian pendapat di gedung DPR. Sementara untuk arah sebaliknya dari ruas jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Grogol terpantau ramai lancar. Untuk Anda para pengendara sebaiknya menghindari ruas jalan Regen S Parmen yang menuju ke arah pejompongan maupun ke arah semanggi Karena memang tidak bergerak sama sekali Dan bagiannya juga yang memang saat ini sedang menunggu paket dari driver Ojek Online ataupun paket lainnya Arah bersabar karena memang banyak para pengendara Ojek Online yang mengantarkan paket sebenarnya tidak bisa berjalan sama sekali dan bahkan memang harus dihentikan sementara oleh pihak kepolisian. Dari ruas jalan Jenderal Esparman ini terpantau untuk cuaca baru saja reda setelah sebelumnya tadi diguyur hujan cukup deras. Dari ruas Selipi Jakarta Barat, Lukman Tar melaporkan Rudi.
18: Terima kasih Lukman Tar untuk informasi terkini dari kawasan Selipi Jakarta Barat. Pendengar kita beralih ke informasi lainnya. Rampung diperiksa penyidik KPK. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief mengaku didalami mengenai proses teknis musda di Kalimantan Timur. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Mohon kira-kira apa yang dikonfirmasi, e, dimintakan konfirmasi dari Anda?
19: Uh, saya diperiksa 2 jam ya. 2 jam.
23: Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arif telah rampung diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini di mana Andi Arif diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Dalam keterangannya, Andi didalami penyidik KPK terkait dengan teknis pelaksanaan musyawarah daerah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Andi pun menepis bahwa Bapilu tidak ada kaitannya dengan Musda di Kalimantan Timur
19: tentang mekanisme Musda, Musda, dan bukan tugas saya sebenarnya. Tapi hmm. tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana pelaksanaan. A -a -a. Aja. Apa, apa memang dalam Musda itu atau anda sendiri pernah berkomunikasi misalkan dengan bukti penajamnya
22: atau Abdul Gungur yang mungkin sehingga perlu dikonfirmasi atau seperti apa sebenarnya? Enggak,
19: mekanismenya aja. Oh, Musdanya saja? Soal, soal, soal mekanisme Musda. Oh, gitu. Apakah Bapilu menyelenggarakan Musda ataukah B? Bidang lain, tapi lu gak ada dosa sama musra
7: Oh gitu
23: Sementara itu memang PLT Jubir KPK ali Fikri menegaskan Bahwa pemanggilan saksi dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan Dalam kasus yang menjerat mantan Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Maswad
10: Tentu pemanggilan seorang saksi sekali lagi ini kan kebutuhan proses penyitikan ya Agar lebih jelas dan terang perbuatan dari e, tersangka agm ini
5: kami terus gali terus konfirmasi informasi dan data ya
10: yang kami miliki informasi sekecil apapun pasti kami dalami kami konfirmasikan pada saksi-saksi yang kami panggil nah termasuk apakah benar ada dugaan aliran uh, uang ya ke pihak-pihak lain yang
5: diserahkan oleh tersangka AKM, Ini terus kami dalami lebih lanjut
16: juga.
23: Dugaan rasuah pada Penajam Pasir Utara terjadi pada tahun 2021, di mana memang ada beberapa proyek pekerjaan di dinas pekerjaan umum dan tata ruang serta dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana nilai kontrak proyek itu berkisar 112 miliar rupiah. banyak dua diantaranya yaitu proyek mutirs peningkatan jalan Sotek Bukit Subur dengan nilai kontrak 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan bernilai 9,9 miliar rupiah. KPK menduga Abdul Ghafur Masud telah menerima uang sebesar Rp1 miliar rupiah dari Ahmad Zudi yang mengerjakan proyek di Jalan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai kontrak 64 miliar rupiah. Berarti ke berita luar negeri,
18: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Jolie pada hari Senin 11 April di Jakarta menekankan, Presidensi G20 mengedepankan kebijaksanaan dan komunikasi bersama seluruh anggota guna memastikan G20 tetap menjadi diskusi ekonomi utama dunia. Berikut kami hadirkan laporan Retno Mandasari selengkapnya.
24: How important the G20
25: is... Pada pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Jolie, Senin 11 April, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan komitmen Indonesia dalam presidensinya di G20. Dalam pernyataan pers yang digelar usai pertemuan, Retno Marsudi menyatakan masyarakat dunia saat ini tengah menunggu hasil nyata dari kinerja G20. Dijelaskan Retno diperlukan adanya kebijaksanaan selama presidensi G20 Indonesia, di mana menurutnya hal itu untuk memastikan G20 tidak keluar jalur dan tetap menjadi katalis pemulihan ekonomi. Ketika, kebijaksanaan diperlukan terutama di masa yang penuh tantangan ini. Kita tidak boleh kehilangan tanggung jawab jangka panjang G20 sebagai diskusi ekonomi utama dan sebagai katalis pemulihan ekonomi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan Indonesia memastikan akan terus membuka konsultasi dengan seluruh anggota G20 termasuk bersama Kanada. Indonesia akan terus membuka komunikasi dan konsultasi dengan seluruh anggota G20 dan Indonesia.
18: Liga berita olahraga. Perjuangan pengurus besar atau PB Persatuan Golf Indonesia atau PGI di bawah komando Ketua Umum Murdaya Widiawimarta akhirnya berbuah manis. Meski belum masuk dalam cabang olahraga prioritas dalam desain besar olahraga nasional atau DBON, golf tetap akan diberangkatkan menuju SEA Games Vietnam mendatang. Putu Nirawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Ujung kepemimpinannya Pak Ketua Umum, saya tetap mengucapkan terima kasih sehingga anak-anak bisa berangkat.
26: Perjuangan pengurus besar PB Persatuan Golf Indonesia PGI di bawah komando Ketua Umum Murdaya Widiawimarta akhirnya berbuah manis. Atlet golf di tanah air kini dapat menebar senyum sumringah karena dapat bertanding di ajang Sea si Games Vietnam Mei mendatang. Awalnya memang para atlet sempat risau lantaran Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya akan mengirim cabang olahraga prioritas yang masuk di San Besar olahraga. nasional de dan golf belum masuk di dalamnya. Namun berkat lobi-lobi dan perjuangan ketua umum PBPGI, akhirnya golf tetap dapat berangkat menuju SEA Games dengan biaya mandiri ditanggung sang ketua umum Murdaya Widiawimarta, bidang hubungan internasional dan sport tourism Pengpropgi Bali, Gede Kurniawan kepada RRID dan Pasar hari ini mengapresiasi perjuangan PBPGI. Kini atlet sematawayang andalan Bali Ida Ayu Indira Melati Putri segera bersiap menuju Pemusatan Latihan Nasional Platnas Jakarta.
10: Bapak Murayapu eh, ke Kemenpora, akhirnya eh, cabang olahraga golf diberangkatkan, ikut diper, diberangkatkan ke eh, Sikeum Hanoi, walaupun dengan eh, biaya mandiri.
26: Dikonfirmasi terpisah, atlet golf andalan Pulau Dewata Ida Ayu Indira Melati Putri menuturkan dirinya baru saja pulang dari Australia mengikuti Kejuaraan Golf Internasional. Dalam event bergengsi tersebut dirinya berhasil masuk 15 besar atlet dengan sapan akrab Gemela Mela itu mengakui hasil tersebut memang meleset dari target pribadi masuk 10 besar, namun ia tetap bersyukur mengingat di tengah ketatnya persaingan antar pegolf handal di negeri kanguru New Zealand Malaysia juga Singapura, mampu masuk 15 besar terbaik
21: ya, persaingan ketat juga, terus karena kondisi dan suasana juga yang tidak familiar kan. sudah lama gak main di tempat seperti itu sumput juga berbeda, target Saya
26: top tapi sedikit di luar. Dayu berharap saat tampil di ajang si Games nanti mampu mempersembahkan yang terbaik untuk Merah Putih. Meski keberangkatan menuju ajang bergengsi level Asia Tenggara tahun ini dibiayai mandiri PBPKI, namun pemerintah khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan tetap memberikan support mental kepada para atlet. Reporter RRI dan Pasar Putu Nirawati melaporkan.
18: Kedengar Manchester City dan Liverpool telah menjalani pertandingan penting malam tadi atau dini hari tadi waktu Indonesia dalam lanjutan pertandingan kompetisi Liga Inggris di Etihad Stadium dengan hasil 2-2. Saat ini The Citizens memucak di klasemen sementara dengan 73 poin, sedangkan The Reds Liverpool berada di posisi kedua. Dengan hanya berjarak satu poin. Melihat pentingnya laga tersebut, pelatih Manchester City Pap, Pep Guardiola menekankan pada timnya untuk tiga poin menjadi harga mati. Dan hasil akhir dari pertandingan, atau disebut dengan Liga Inggris berhasil berakhir imbang dua sama.
23: porque awal musim memang ada keraguan,
13: tapi kami berjuang untuk menambah poin untuk tetap berada di Liga. Jadi kami akan bertarung sampai akhir dan kami akan mencobanya. Karena itu sangat penting bahwa tim masih
20: berada di Liga dan mungkin kami akan berada di Europa League. Tapi saya belum tahu kami nanti berada di final, namun jelas para penggemar ingin
27: memanayakannya.
18: Pertandingan City dan Liverpool di Liga Inggris mengingatkan Guardiola akan persaingan Barcelona dan Real Madrid di Liga Spanyol. Namun menghadapi tekanan yang besar dalam mempertahankan tahta pimpinan klasmen, pelatih asal Spanyol itu mengaku tetap rileks dan optimis mampu meraih hasil sempurna. Terutama saat ini mereka bermain di hadapan pendukung mereka sendiri. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at Programa 3. Mewakili tim bertugas yang bertugas pada malam hari ini, saya Rudy Zain, selamat malam.
10: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
15: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
10: Sari Berita, Presiden Joko Widodo menegaskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tetap berlangsung pada 14 Februari 2024.
15: Calon pemudik mulai berupaya mendapatkan vaksin booster.
10: Sebuah restoran di Belgia menggunakan robot untuk menyajikan hidangan pelanggan.
15: Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 April 2022 bersama saya, Esti Sulistia.
10: Saya, M Subhan. Mengawali warta berita pagi hari ini, kami akan sampaikan sekilas berita utama.
15: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mempromosikan Lintas Pantai Selatan atau Pansela Pulau Jawa sebagai jalur alternatif bagi para pemudik pada lebaran tahun ini, selain Lintas Pantai Utara atau Pantura dan Lintas Tengah Pulau Jawa.
10: Dalam terakhir, Kementerian Kesehatan hari Minggu siang kemarin menyatakan 27 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau dosis penguat.
15: Laga krusial antara Manchester City menghadapi Liverpool dalam match day ke-32. Liga Primer Inggris di Etihad Stadium Dini hari di waktu Indonesia berakhir imbang
10: 2-2. Presiden Joko Widodo memastikan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tetap berlangsung pada tahun 2024 mendatang dan tidak ada penundaan. Laporan disampaikan Tegar Hanif.
1: Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024.
11: Presiden Jokowi Widodo menegaskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Presiden menyebut hal ini perlu dijelaskan kepada publik agar tidak memunculkan spekulasi di masyarakat. salah satunya terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengantar rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Istana Kepresidenan Bogor minggu kemarin
1: Perlu dijelaskan jangan sampai muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya.
11: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi dijadwalkan akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu periode 2022 hingga 2027 pada selasa 12 April mendatang.
4: Ini merupakan bukti bahwa pemerintah Memang fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu tahun 2024 Bersama dengan KPU dan DPR Dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu Kami tidak akan mengintervensi Tapi akan menyiapkan pemilu tahun 2024 Sesuai dengan undang-undang
11: Sebagai informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMSI, berencana menggelar demonstrasi di depan istana negara hari ini. Dalam aksinya nanti, salah satu tuntutan yang akan dibawa para mahasiswa yaitu menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Mahfud pun menegaskan pemerintah tidak melarang aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk demokrasi. Meski demikian, ia mengingatkan penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan tertib.
15: Calon pemudik mulai memadati ruang vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk mendapatkan vaksin booster. Beberapa orang berharap bisa mendapatkan vaksin booster meski masih banyak yang belum pernah melakukan vaksinasi 1 dan 2. Aulia Rahman melaporkan.
6: Ya, jadi mungkin karena keinginan mudik e, besar
26: sehingga e, ingin juga mendapatkan pemudahan. Uang
8: vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, lantai dua kantor tersebut mulai ramai didatangi oleh para pelaku vaksinasi mandiri sejak awal bulan Ramadan. Adapun warga yang datang tersebut mayoritas mereka yang akan melakukan perjalanan antar pulau baik ke Pulau Jawa, Sulawesi, dan juga daerah lainnya agar dapat menikmati Idul fitri bersama keluarga di kampung halaman. Hal itu dilakukan tidak lain agar tak lagi melakukan tes PCR ataupun juga antigen sebagai syarat tambahan mudik tahun ini. Dari pantauan di lapangan, bahkan beberapa orang berharap bisa mendapatkan vaksin booster atau ketiga meski pemberian vaksin sebenarnya disesuaikan dengan jumlah dosis vaksin yang telah dilakukan warga bersangkutan. Seperti hanya Utomo yang mengaku baru melakukan vaksinasi yang pertama. Pertama anu lo apa nggak boleh sama orang tua kemarin kan orang tua suruh pulang kan di sini sendiri sendirilah dulu pernah loh apa masih sakit di puskesmas ada bisa disuntik satu minggu panas ke spesialis satu minggu ada bisa jalan makanya itu orang tua kan takut kalau di sana kan tidak kan ada apa suntiknya kayak itu. Sementara itu menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Hj Yasna Kairita. Kebanyakan warga yang melakukan vaksin mandiri karena budik dari kawasan perkotaan, seperti kawasan Kartakanyar, Gambut, Sungai Tabuk, dan juga Martapura yang telah mencapai seribu orang.
6: Memang ada ketentuan ya, bahwa yang lebih diperkenankan mudik kalau e, sudah puster, tapi kalau tidak ada ketentuan-ketentuan lain, misalnya harus PCR ya. Nah untuk di Kabupaten
25: Banjar, dari hasil kami juga melakukan e, Koordinasi dengan puskesmas-puskesmas itu di perkotaan itu memang
6: terasa ada permintaan sendiri masyarakat yang ingin booster. Ya, jadi mungkin karena keinginan mudik e, besar sehingga e, ingin juga mendapatkan kemudahan kan? E, karena dengan
28: booster tidak perlu tes e, tambahan lagi itu.
8: Angka warga yang akan melakukan vaksin mandiri karena ketentuan syarat perjalanan mudik diperkirakan akan terus bertambah. hingga menjelang Idul Fitri nanti. Sebelumnya, aturan mudik Lebaran 2022 untuk dosis 1 dan juga 2 telah dikeluarkan oleh tim Satgas COVID-19, yang diantaranya berisikan wajib menunjukkan hasil negatif antigen dan juga PCR jika ingin melakukan mudik. Namun bagi warga yang sudah melakukan vaksinasi sebanyak 3 kali alias booster, tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif antigen maupun juga PCR.
10: Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dengan tegas melarang aparatur sipil negara ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Idul Fitri 1443 Hijriah. Gibran beralasan kendaraan dinas tidak etis jika dipakai untuk mudik Lebaran. Laporan Mulato Tau Ishan. Plat merah jangan dipakai untuk mudik.
28: Seluruh kendaraan dinas milik Pemkot Surakarta akan dikandangkan saat momentum Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan mobil dinas saat libur Idul Fitri. Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dengan tegas melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik. Gibran beralasan tidak etis jika kendaraan dinas dipakai untuk mudik Lebaran atau kendaraan dinas hanya dipakai untuk bertugas saja. Nantinya mobil dinas dan plat merah akan dikandangkan di kantor masing-masing, sementara aturan itu nantinya akan dibahas lebih lanjut dan pekan ini akan diterbitkan surat edaran SE wali kota yang mengatur tentang kegiatan mudik dan salat itu.
5: Jangan nggak seperti tahun-tahun sebelumnya jangan ya. Oh. Plat, Perlu dikandangkan plat, plat merah jangan. Plat merah jangan dibawa untuk mudik. Oh. Nanti Anu. Pokoknya aturan-aturan mudik, aturan-aturan sholat itu minggu depan ya di surat edarannya ya tunggu aja ya. Tapi yang
28: pasti ASN nggak boleh pakai kendaraan. Jangan
5: jangan, jangan 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 jangan. Nanti mobilnya dikandeng nanti di balai kota. Atau... Idealnya dikandeng
28: Sementara itu Sekretaris Daerah Surakarta Ahyani mengatakan sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dalam penggunaan mobil dinas untuk kegiatan mudik. Biasanya menunggu dan mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Menurut Sekda pengumpulan mobil dan motor dinas di kantor ataupun di balai kota juga beresiko dan menambah. pekerjaan itu aja mulai ada betul kalau nanti untuk lebaran e, terkait ASM kendaraan kan ini mudah. mulai ada uh, uh, petunjuk dari pusat
4: oh, kita nginti aja Bawa Ya langit. pokoknya di, dirawat di rumah itu ajalah Yop, ya kita
7: kan. ikuti
28: aja nanti kendaraan dari pusat seperti apa oh. kalau bisa nggak mau wajibkan ya Kita akan Untuk Idul Fitri, aja. pemerintah telah memperbolehkan masyarakat mudik lebaran setelah dua tahun dilarang karena pandemi COVID-19. Diperkirakan ada sekitar 80 juta orang yang akan mudik ke Kampung Halaman pada tahun Idul Fitri 2022 ini. Tentunya akan menjadi euforia masyarakat setelah diperbolehkan mudik oleh pemerintah. Terima kasih
15: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Tangerang Selatan direncanakan mulai mendirikan posko pengaduan tunjangan hari raya atau THR pada pekan depan. Saadatudaren menyampaikan laporannya.
27: Diantar nanti dibentuk posko jadi kira-kira
22: minggu depan lah. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Tangerang Selatan segera membentuk tim posko pengaduan tunjangan hari raya atau THR. Posko tersebut melayani persoalan hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan yang bersengketa dan akan didirikan pada pekan depan. Posko pengaduan TR didirikan untuk menjaga hubungan industrial antara dunia usaha dengan pekerja. Hubungan keduanya harus terjadi harmonisasi. Pasalnya apabila tidak terjadi harmonisasi, kedepannya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di kota Tanggerang Selatan. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Kenaga Kerjaan Kota Tangerang Selatan, Peri Payacun, mengatakan mulai pekan depan posko pengaduan THR di Kota Tangerang Selatan sudah terbentuk. Posko ini sangat strategis dalam menjaga hubungan industrial antara dunia usaha dengan pekerja atau buruh.
13: Tujuannya kan kita ini menjaga hubungan industrial, hubungan industrial antara pihak dunia usaha dan buruh pekerja gitu kan ya. harus terjadi harmonisasi, ya supaya nanti kalau nggak harmonisasi nanti malah mengganggu pertumbuhan ekonomi
27: di Tangerang
22: Selatan. Sejatinya, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker membentuk posko tunjangan hari raya atau THR 2022 untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR di tahun ini yang wajib dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Faujiah mengatakan perusahaan wajib membayarkan tunjangan hari raya. tahun 2002 ini kepada para karyawan secara penuh atau kontan dan tidak boleh dicicil.
24: Ini bertugas untuk memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan penegakan hukumnya. Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh dan pengusaha secara daring atau online melalui posko.thr.gemenakter.go.id
22: Diketahui posko itu mengacu pada surat edaran nomor M garis miring 1 garis miring titik 04 garis miring 4 romawi garis miring 2022 tertanggal 6 April 2022 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, maka pembayaran THR harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. THR keagamaan yang merupakan pendapatan non upah juga wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
10: keagamaan. Kamar Dagang Indonesia berharap Kementerian Ketenaga Kerjaan membuka ruang diskusi bagi pengusaha untuk berdialog terkait mekanisme pembayaran tunjangan hari raya, THR Keagamaan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan yang belum sepenuhnya pulih dari hantaman COVID-19. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Niar Abdul Liti Loli. Laporan khusus Laporan khusus Laporan khusus
24: THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja
29: Akhir pekan lalu, dulu. Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia menerbitkan aturan mengenai pemberian tunjangan hari raya atau THR 2022 berdasarkan surat edaran menakar tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan perusahaan diwajibkan untuk membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan untuk perusahaan yang mampu dimbau untuk membayar Bayar THR lebih awal sebelum batas waktu tersebut. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia pun meminta para kepala daerah untuk mengawal kebijakan terkait di berbagai perusahaan yang ada di daerah.
24: Kami mohon kerjasama kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mewajib Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR, agar melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan, disertai ikhtikat baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis. mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan
29: Menanggapi keputusan Kemenakar, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Kadin Sarman Simenjorang dalam dialognya bersama Pro3 RRI mengaku, mengapresiasi keputusan tersebut. Namun Sarman berharap pada ruang diskusi yang dibuka untuk menjembatani para pengusaha, karena menurutnya belum semua sektor usaha dapat menjalankan aturan THR oleh Kemenaker.
6: Jadi kami
22: memang berharap bahwa himbauan Pak Ibu Menteri sudah-sudah cukup bagus, tapi harapan kami juga tetap diberikan ruang kepada pengusaha-pengusaha yang uh, memang sama sekali tidak mampu. Yang kedua, ada kemampuan tapi mungkin tidak 100%. Jadi ini juga harus dibuka ruang untuk melakukan negosiasi atau berdialog ya dengan terbuka dan transparansi ya sehingga uh, hubungan industrial dan komunikasi antara pekerja dan pengusaha itu uh, bisa saling membuka diri, saling mengerti, saling memahami akan kondisi keuangan
30: masing-masing setor usaha.
29: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menyebut tidak ada lagi yang perlu dinegosiasikan terkait THR pekerja. Karena menurut Iqbal, dengan adanya pertumbuhan ekonomi menandakan bahwa ada sumbangsi dari pekerja atau buruh, sehingga sudah sewajarnya THR didapatkan sebagaimana mestinya tanpa cicilan apalagi penundaan.
16: Pertumbuhan ekonomi sudah naik, sudah kan ya. dan cenderung naik plus 3,2 persen kalau nggak salah. Itu artinya hampir semua sektor baik manufaktur maupun non-manufaktur Sudah tumbuh. Dengan demikian ada kontribusi produktivitas buruh. Alasan yang kedua adalah daya beli buruh itu dan masyarakat kecil ya, sedang jatuh. Karena 3 tahun berturut-turut upah minimum itu tidak naik. Pemerintah sudah memberikan keringanan yang luar biasa kepada para pengusaha. Tapi dari sisi buruh dan masyarakat kan daya beli atau purchasing powernya turun.
29: Sesuai pasal 79 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional. Kemenaker sendiri telah membentuk pos komando satuan tugas atau posko Satgas ketenagakerjaan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum THR 2022 untuk mengantisipasi munculnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR. Sistem kerja posko Satgas tersebut akan terintegrasi dengan situs posko.thr.kemenakar.go.id. Dari Jakarta, Nia Rahab
15: Duli Pro3 RRI. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat mengenai kewajiban pengusaha memberikan THR keagamaan meski ada beberapa sektor usaha yang mengaku belum pulih dari hantaman pandemi.
13: Nama saya Fahri dari Tebet Jakarta Selatan, syukur ya kalau memang sudah ada perhatian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait masalah THR. Terlebih dengan adanya surat edaran menaker bagi para pengusaha terkait mekanisme pembayaran THR, jadi setidaknya para pekerja juga punya jaminan dan landasan hukum untuk mendapatkan hak mereka.
21: Nama saya Yusuf,
28: tinggal di Ambon. Adanya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan soal mekanisme THR tentu adalah kabar baik bagi para pekerja. Tapi selain pekerja, ada banyak pengusaha yang terdampak secara ekonomi selama lebih dari 2 tahun pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan beberapa sampai saat ini masih berjuang untuk bangkit.
19: saya dari Jakarta Selatan menurut saya baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat harus menemukan jalan tengah yang paling baik untuk semua pihak dimana para pengusaha tidak merasa terbebani atas kewajiban yang dihukurkan oleh pemerintah serta mereka juga bisa memenuhi kewajibannya untuk memberikan TIR kepada masyarakat
10: Komentar RRI pagi ini menyoroti tentang pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan oleh perusahaan kepada karyawannya menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Naskah disusun Luna Elia dan Bambang Duyana dibacakan Tomo Hakim. Editorial. Selamat pagi
20: pendengar Pro 3 RRI. Menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. para karyawan atau pekerja tentu berharap mendapat tunjangan hari raya THR yang akan diterima pada bulan April 2022. THR merupakan pendapatan non-upah yang wajib diberikan perusahaan kepada seluruh pekerja atau buruh menjelang lebaran. Pemerintah juga sudah mengatur kewajiban pembayaran THR ini dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dan peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, ini tentu menandakan bentuk kepedulian negara atas warganya untuk tetap bisa merayakan Hari Raya Keagamaan dengan sukacita. Tahun ini pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan juga telah mengatur ketentuan pemberian THR keagamaan dalam surat edaran Nomor M Garis Miring 1. garis miring HK.04, garis miring 4 Romawi, garis miring 2022, tanggal 6 April 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan bahwa pembayaran THR tahun ini kembali pada peraturan sebelumnya. Dengan melihat situasi ekonomi di Indonesia yang sudah lebih baik, maka perusahaan wajib membayarkan THR sebesar 1 bulan gaji bagi... karyawan yang sudah bekerja minimal 12 bulan, dan bagi mereka yang belum mencapai masa kerja tersebut, tetap menerima THR, namun diberikan secara proporsional. Menteri Ketenaga Kerjaan juga menyebut, agar pembayaran THR dilakukan secara penuh alias kontan. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo bahkan menyebut, para pengusaha tidak boleh berlindung menangguhkan pembayaran THR karena alasan ekonomi atau lainnya. Karena kita sepakat, di saat daya beli masyarakat rendah, sementara harga-harga mulai merangkak naik, maka sudah selayaknya THR harus dibayar. Karena memang ini kewajiban pengusaha. Rasanya tidak berlebihan bila THR ini bisa dibayarkan paling lambat tujuh hari terakhir jelang Hari Raya Idul Fitri. Sehingga, bisa membantu para pekerja merayakan lebaran. Situasi ekonomi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir memang telah menunjukkan tren positif. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar hampir 4 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Sektor usaha juga sudah mulai menggeliat. seiring pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sebagai imbas pandemi COVID-19. Meski memang masih ada sejumlah sektor usaha yang berupaya pulih dari krisis akibat pandemi, namun para pengusaha telah berkomitmen untuk tetap melakukan kewajibannya membayarkan THR kepada karyawan. Bahkan jika memungkinkan perusahaan yang tumbuh positif dan profitnya bagus, disarankan memberi THR lebih dari satu bulan gaji kepada pekerjanya. Terkait pengawasan, ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak, baik dari pusat hingga daerah, sebab di dalamnya tercantum sanksi administrasi hingga sanksi tegas kepada perusahaan yang melalaikan kewajibannya. THR seringkali dianggap sebagai bonus bagi pekerja, karena pendapatan tersebut diterima di luar upah rutin mereka. THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap, melainkan juga para pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di perkebunan, supir, bahkan asisten rumah tangga atau ART. Pendapatan ini tentu layak ditunggu-tunggu untuk diterima menjelang hari raya keagamaan, di mana kebutuhan masyarakat sedang tinggi-tingginya. Sekian
10: komentar. Selamat pagi. Berita luar negeri, sebuah restoran di Siniklas, Belgia menggunakan robot untuk menyajikan hidangan kepada para pelanggan mereka. Kehadiran dua robot layanan yang dirancang dan diproduksi di China itu menurut pengelola restoran tidak hanya memangkas biaya operasional, namun juga membuat restoran itu menjadi terkenal di antara para pelanggan.
15: Beralih ke informasi olahraga. Pelatih ganda putra bulu tangkis Indonesia Harry Ipe menyebut kekalahan Rian Fajar Alvian di partai final Korea Open 2022 disebabkan oleh stamina yang terkuras akibat padatnya pertandingan di Eropa. Berikut Sugani Afandi melaporkan.
30: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Arianto harus mengakui keunggulan tuan rumah Kim Min-kyu yang berpasangan dengan Seo Seung-jae pada partai final turnamen Korea Open 2022 yang berlangsung kemarin. Keduanya kalah dengan 3 game langsung 19-21, 21-15 dan 21-18 dengan durasi waktu 1 jam 3 menit. Laga berlangsung dengan ketat sejak awal pertandingan. Seperti duga di Instagram PBSI Fajar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegagalan menjadi juara di Korea Open 2022. Kendati demikian, Fajar tetap bersyukur dengan capaian masuk ke partai final.
20: kita akan memperbaiki untuk turnamen selanjutnya apa yang kurang dan kita harus semangat terus juga. kita cukup puas tapi masih banyak banget yang harus diperbaiki stamina, fisik dan ketenangan di lapangan juga
30: sementara Turian Ardianto memberikan evaluasi khususnya untuk bola-bola depan diakui kemenangan di Swiss Open beberapa minggu lalu memberikan kepercayaan diri termasuk di Korea Open kendati jaga
24: tuara.
5: Pertandingan tadi kita lebih banyak bola depannya yang kalah ya sama mereka Jadi evaluasinya kita harus lebih siap lagi untuk bola-bola depannya Jadi kita bisa melawan mereka Penampilan di Core Open ini lumayan ya Kita sudah bisa masuk final Tapi kita belum bisa mempertahankan gelar Di dua turnamen awal kita hasilnya kurang baik Tapi setelah itu kita berhasil bangkit Berhasil juara di Swiss Menambah kepercayaan diri kita Sampai akhirnya kita nyampai di final lagi Tapi untuk hari ini kita masih berhasil, Tapi itu tidak dijadikan kita untuk lengah, terus down, tapi menambah motivasi kita untuk bangkit dan terus berjuang.
30: Pelatih ganda putra Heribe dalam wawancara khusus bersama Pro3 RRI tetap mengapresiasi capaian hasil di Korea Open. Kekalahan Fajar dan Rian karena stamina yang tidak bugar setelah menjalani serangkaian turnamen di Eropa yang padat mulai dari All England, German Open, dan Swiss Open.
5: Menurut saya sih kalau dari
1: keseluruhan sudah cukup baik dari penampilan, dari cara bermain. Tetapi harus diketahui kondisi kebugaran fisik Fajar Rian pasti agak sedikit menurun dari dibanding tuan rumah karena pemain Korea tuan rumah itu baru pertama kali ikut pertanding. Kalau Fajar Rian kan udah mulai dari Jerman, All iya. England, Swiss baru ke Korea ini kemarin. Empat. Jadi memang dari kebugaran sedikit kalah dibandingin pemain Korea ini. analisa saya, kalau dari segi permainan sih tidak terlalu jauh ya. Kalau memungkinkan, kalau wajarian kondisinya lebih segar, mungkin dia bisa memenangkan pertandingan. Hasilnya akan berbeda.
30: Dengan hasil ini, Indonesia gagal membawa gelar juara karena di sektor Tunggal Putra. Jonathan Christie secara mengejutkan kalah atas pemainan unggulan dari Cina, Wang Hong Yang, dengan rubber game 12-21, 21-19, dan 21-15.
10: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Pagi Pro 3. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya M. Subhan
15: dan saya Esti Sulistya. Selamat pagi.